0: 大家好，欢迎参加在家早教读书会。我们本期共读的书目是《正面管教》。今天一起来读第十一章综合应用。《正面管教》这本书中所说的大部分原则，需要对几个基本概念的理解和运用，以及大人们的正确态度。当我们把它们结合在一起时，我们就有了一个极好的管教工具箱，可以用来帮助孩子形成让他们受益终身的品质。没有哪一种工具能适用于每一个孩子和每一种情况，所以有多种方法可供选择是令人欣慰的。本章中呈现的很多管教工具在前面几章中已经讨论过，这里你会发现管教孩子难题的一些新例子。以及同时使用几种工具给你带来的价值。首先，积极的暂停。如果我们事先向孩子们解释了冷静期，帮助孩子们设计有助于让他们感觉好起来的一个地方，并且在需要时，老师或父母能够这么问：“你觉得去积极暂停区会不会好一些？”那么，当孩子受到挫折时，给孩子一段冷静期会非常有效。除此之外，对于我们来说，躲进卫生间和读小说的办法有时会更好，因为你在决定你要去做什么，而不是要求孩子去做什么。冷静期的目的是从当时的情形中撤出来，等到情绪上的冲突平息下来。而不是进入权力之争或报复循环，然后你才能够理智地解决问题。我们建议采用卫生间使用技巧或者积极的暂停，因为大多数人，包括大人和孩子，若不离开冲突现场，就很难平静下来。当然，如果你可以从情绪上撤出，并且能避免陷入权力之争，也不一定要离开现场。第二，决定你自己要做什么，而不是让孩子做什么。让孩子到自己的房间去，或是任何其他的要求。这这其中潜在的危险是：如果孩子拒绝，就可能引起权力之争；如果孩子把它当做惩罚，感觉受到了伤害，则可能引起报复循环。对于年龄大的孩子尤其如此。如果你让孩子从你决定你自己要做的事情的自然后果或逻辑后果中学习，权力之争或报复循环出现的可能性就被消除了。下面的例子都是决定自己要做什么，而不是让孩子去做什么。不要去要求孩子们把自己的脏衣服放进洗衣篮里，你只需要决定你只洗放在洗衣篮里的衣服。不要唠叨孩子们去打扫厨房，你只要决定厨房不干净，你就不做饭。不要把这一方法扭曲成权力之争或报复循环。简尼尔森博士在书中还列举了避免早晨的麻烦和日常惯例表的例子。如何避免早晨的争斗，还取决于头一天晚上有助于避免。就寝时间的争斗的日常惯例，还表明了运用诸如要花时间训练孩子以及执行规则时要维护孩子的尊严，并尊重孩子等概念的运用。孩子们在睡觉前折腾父母的一个原因，是因为他们能感觉到父母这时总是在想摆脱他们。花几分钟睡前分享的时间。非常有助于消除这种烦恼。这些问题都可以通过日常惯例和提前约定来避免冲突。在多子女的家庭当中，经常让父母头疼的问题就是，不知道该如何处理两个孩子之间的斗争。让你的孩子们打架的最佳方法就是你不断的介入孩子们之间的争端。父母们很难相信。孩子们打架的主要原因是为了让父母介入。那些能够对孩子之间的争执置身事外的父母，都发现打架会大量减少。在有些情况下，要对孩子们打架置身事外会有些困难或者不可取。当有些大人发现几乎不可能对孩子们打架漠不关心时，尽管他们相信这是最好的做法。当孩子太小时，他们可能会对彼此造成严重的伤害时，老师们要对学生的安全负责，不可能对学生们打架袖手旁观。如果你觉得必须介入以阻止打架，就一定不要成为法官、陪审员和执法官。你必须一碗水端平，要同等的对待每一个孩子。当大人拒绝介入孩子们的争端，或者通过同等对待他们而使双方处境相同时，打架的最大动机就被消除了。到目前为止，我们在这一章讨论的大多数方法都是以某种形式的无言信号。这些方法都包含其他一些重要的概念和态度，比如说要考虑冷静期，以及要同时做到和善与坚定。这些方法强调行动而不是言语。当需要说时，话越少越好。你让孩子参与解决问题时，如果制定的计划中包括一些无言的信号，以帮助大人们学习会闭上自己的嘴巴，就会更有效。大人们最大的错误之一就是向孩子提要求，而不是给孩子提供选择。当孩子们不回应要求时，常常会回应选择。尤其是当你在给出选择之后加上一句“你来决定”的时候，给出的选择应该是尊重的，并且应该着重于情形的需要。选择和责任直接相关，年龄小的孩子缺乏能力承担很多的责任，所以给他们的选择应该更加有限。年龄大的孩子有能力做出更多选择。因为他们能够为自己的选择造成的后果承担责任。当我们以友善的态度来运用这一章介绍的方法时，这些方法会很有效。你的态度、意图以及方式是成功的关键。有些大人会使用这些方法时的态度和目的，就像他们在惩罚孩子时一样。惩罚只会招致孩子的反叛。或者盲目服从，而正面管教则会使孩子合作、相互尊重、负责，并且具有社会责任感。今天的内容就是这些，感谢大家的聆听，我们下次见。